2: Başlangıçtan günümüze felsefe tarihi serisinde bugünkü konuklarımız stoğacılar. Ama stoğacılardan bahsetmeden önce şu anki mevcut durumumuzu birlikte biraz düşünelim istiyorum. Çağımızı bir kelimeyle anlat deseydiniz hakikatsizlik çağı derdim. Nietzsche hakikatin ölümünü müjdeledi, Dadaistler bu hakikatin mezarı üzerinde dans etti. Postmodernler zaten hiç var olmadığını söyledi post söz etmeye başladığımız bu günlerde ise artık varsa da hiçbir değeri kalmadı. Neyin gerçek, neyin hakiki olduğu konusunda tek güvenilir kılavuzumuz bilim ama o da bize hangi değerlere uygun olarak yaşamamız gerektiğini söylemiyor. Bireysel olarak depresif, toplumsal olaraksa devasa bir buhranın içindeyiz. İşte tam da bu belirsizlik anında, gündelik hayatımızda bize kılavuzluk etmesi umuduyla bazı antik felsefe okulları yeniden görünür hale gelmeye başladı. Bunlardan en önemlisi stoğacılık. Stoa, Antik Yunan mimarisinde bir sokak ya da Agora'nın yanında yer alan üstü kapalı sütunlu galerilere verilen addır. Yani stoğacılık dediğimde bir okulun isminden değil de mimari bir ögeden bahsediyorum. Bu stolar, ticaret merkezleri olarak kullanılan halka açık yerler. Sadece bu açıdan bakıldığında bile konuştuğumuz diğer filozoflardan daha farklı olduklarını anlayabiliriz aslında. Çünkü stoğacı düşünce gündelik pratiklerimizin ortasında gelişiyor değil mi? Kendine özgü görüşleriyle büyük ölçüde orijinal olmasına karşın aynı zamanda yüksek düzeyde eklektik bir felsefe hareketi. Stoğcılar, Herakleitos, Sokrates, Kinikler, Platon ve Aristoteles'ten etkileniyorlar. İlk, orta ve geç dönemiyle birlikte neredeyse 500 yıl kadar sürmüş, sonrasında ilk kilise babaları olan Törtilyanus ve Agustinus'u etkilemiş. Onların etkileri hatta Rönesans'a kadar uzanıyor ve akabinde Spinoza ve Kant'ı da etkiliyorlar. Ya yani Böylesine çağlar boyunca yansımalarını gördüğümüz bir düşünce biçiminden söz edeceğiz. Onlar aslında mantıktan siyasete oldukça geniş çaplı bir düşünce ekolü geliştirdiler. Ama bizim genellikle yanıt bulmaya çalıştığımız soru nasıl yaşamalıyız olduğu için ben bu bölümde sadece onların doğa ve ahlak anlayışından söz edeceğim. Nitekim stoacılık batı ahlak geleneğinin Hristiyanlıktan sonraki en önemli ikinci parçasını oluşturur. Daha anlaşılır olması hatta bunun bir pratik haline gelmesi için ben bazı dersler çıkardım. Burada özellikle bunun bir pratik haline gelmesi için dedim. Çünkü siz stoğuculuk kitaplarına baktığınızda, stoğucuların yazmış olduğu metinlere baktığınızda böylesi bir 6 derslik düzenleme görmüyorsunuz. Bu tamamen benim yapmış olduğum bir şey. Bunun sebebi ise şu, bunu bir pratik haline getirmemiz, tekrar tekrar dinlememiz ve hatta üzerine çalışmamız. Çünkü hatırlarsınız ilk bölümlerin birinde Phronesis dediğim bir kavramdan bahsetmiştim. Fronezis aslında pratikte bilgi olmak demek. Yani teorik düşünürleri dinledikten sonra tekrar podcast'i durdurup gündelik hayatımıza devam ediyoruz. Ve o öyle kafamızın içerisinde attığımız bir bilgi olarak kalmayacak Fronezis'e göre. Hakikaten sanki bir ritüelmişçisine bunları pratik etmemiz gerekiyor. O yüzden daha anlaşılır bir hale gelmesi için ben bugün sizinle 6 tane ders paylaşacağım. Ders 1 Hayata kötü yanından bakın. Biz günümüzde genellikle kötü bir olay olduğunda onu pozitif yanından görmeye çalışırız. Örneğin bir yakınımızın başına kötü bir şey geldiğinde ona umut vermeye meyilliyizdir. Buna karşın stoacılar kötü bir olay yaşandığında ne kendilerine ne de çevresindeki insanlara umut vermezler. Hatta onlar umudun bir çeşit afyon olduğunu düşünüyorlar. Çünkü siz her şeyin iyi olacağını düşünürseniz ve her şeyin iyi olacağına dair umut beslerseniz muhtemelen fena bir şekilde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Dünya acıyla dolu. Umut beklentiyi yükseltir ve beklentileriniz ne kadar yükselirse hayal kırıklığınız da o derece büyük olur. Kendi yaşamımdan bir örnek vermek istiyorum. Ben kendisini mükemmeliyetçi olarak nitelendiren insanlardanım. Daha doğrusu ben kendime böyle demesem de insanlar ya sendeki şu mükemmeliyetçilik yok mu tarzı söylemlerde bulunurlar genelde. Bu yüzden bir şey yapmaya çalıştığımda bunu birden ona kadar puanlarsak hep ona hedeflerim, 9 olmasını beklerim, eğer 6 yapacaksam hiç yapmam. Benzer bir şekilde amaç onken 7 puanlık bir derecede başarıya ulaşmışsam da bu beni hiçbir zaman tatmin etmez. Burada bahsettiğim üniversite sınavından 80 alınca ağlayan kız değil. Yani kendi planlarım içerisinde benim değerler sistemimde önemli olan şeyleri elimden geldiğince iyi yapmak. Mesela 2018'de YouTube kanalımı açmadan önce bütün ekipmanlarımın mükemmel olmasını kurgu programlarını mükemmel bir şekilde öğrenmeyi beklemiştim. Bekledim. Ocak oldu, Mayıs oldu, Haziran oldu, aylar geçti. O mükemmel an hiçbir zaman gelmedim. Ve ürettiklerim de her zaman beklentimin altında kaldı ve mutlu olamadım. Oysa stocular bize şunu derdi. Beklentimi sıfıra düşürseydim, yani çok iyi bir şey olacağına dair böyle umut beslemeseydim, muazzam beklentilerim olmasaydı... ...aslında 4 puanlık bir şeyle karşılaştığımda bile beklentimin üstünde olacağı için mutlu olabilirdim. O yüzden umudumuzu, beklentimizi, hedeflerimizi bu kadar yüksekte tutarsak bu durum hem mutlu olmamızı engelleyecek hem de böylesi bir durum gözümüzü korkutacağı için aslında o işe başlamamız engellenmiş olacak. Ben kendi adıma böylesi bir mükemmeliyetçiliğin hiçbir faydasını görmedim. Genellikle hayata bodoslama dalanlar, bir işe direkt başlayan insanlar başarılı olur. O yüzden stocuların da işaret ettiği gibi beklentinizi sıfıra indirdiğinizde ve kötü şeylerin de olabileceğini kabullendiğinizde aslında başınıza gelecek en kötü şey bile sizi sinirlendirmez. Çünkü hep beklemediğimiz aksilikler bizi çileden çıkartır. Kötüyü beklerseniz başınıza gelen herhangi bir şey sizi sinirlendirmez. Seneca bu konuyla ilgili şöyle söylüyor.
0: Yaşadığı fenalıkların gelişini öngören onları gücünden eder.
2: Siz kötü yanından bakıp her şey kötüye gidecekmiş gibi davranın ki bir sorun yaşadığınızda bu da sizin için sarsıcı olmasın. Ders 2 Dünya berbat bir yerdir. Bir örnekle başlayalım. Size kötü bir senaryo vereyim. Sabah uyanıyorsun, gününün muhteşem geçmesini bekliyorsun, banyoya bir gidiyorsun, duş almak için bir bakıyorsun, sular kesik. İşe gitmek için bir an önce yola koyulman gerekiyor... ...ama bu duş meselesi yüzünden biraz gecikmiş oldun. Otobüs durağına vardığında otobüsü de kaçırmış olduğunu fark ediyorsun. Sonra sen duraktayken yanından bir araba geçiyor... ...ve o yerdeki pis suyun hepsini üzerine sıçratıyor. Böylece toplantına geç kalman yetmezmiş gibi bir de kıyafetlerin kirlendi. Patronun sürekli söyleniyor, aynı anda telefonun da hiç susmuyor... Hatta erkek arkadaşın ilgi görmediği için şikayet ediyor aynı anda. Haftalardan beri beklediğin kargoda yanlış adrese gitmiş zaten. Kargo firmasını arıyorsun, muhatap bulamıyorsun, tam Çile'den çıkıyorsun derken hop günün berbat oluyor. Eminim şu senaryonun bir kısmı veya benzeri sizin de başınıza gelmiştir. Başınıza kötü şeyler geldiğini biliyorum ama başınıza kötü şeyler gelmeye de devam edecek. Bu yüzden Stowe felsefesi der ki, dünyayı ideal bir yermiş gibi görmek yerine, onu olduğu haliyle, yani bütün kötülükleri ve aksilikleriyle birlikte kabul etmek en doğru ve en rahatlatıcı yaklaşımdır. Siz siz olun, o gün sabah uyandığınızda, hayattan muhteşem bir gün beklemek yerine, başınıza gelebilecek tüm felaketlere karşı hazırlıklı olun. Ve en temelde sahip olduğunuz şeyleri düşünün. Marcus Aurelius bu konuyla ilgili şöyle der. Sabah kalktığında hayatta olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu düşün. Nefes almanın, düşünmenin, zevk almanın, sevmenin. En temelde sahip olduklarımıza odaklanarak, gelecekte her şeyin iyiye gideceğine dair boş umutları bir kenara koymalı yani. Ders 3. Mutluluk koşullara bağlı değildir. Az önce bahsettiğim ilk iki ders biraz arebesk değil mi? Yani yaşamın acıyla dolu olması, her şeyin kötüye gideceği, umudu kesmek falan filan aslında. Bu noktada bu iki dersi dinledikten sonra şunu düşünebilirsiniz. Böylesi bir fikir nasıl mutlu bir yaşam konusunda bana öğütlerde bulunacak ki? Stoğcılığı asıl belirleyen kısım tam da bu ders üçte konuşacağımız şey. Mutluluk ve koşulların ilişkisi. Stoğacılara göre biz her zaman elimizde olmayanı istiyoruz. Bu anlamda ona da sahip olduktan sonra artık elde etmiş olduğumuz için o şey yine önemsizleşiyor. Çocukken sahip olmak istediğiniz herhangi bir şeyi hatırlayın. Alır oynar bir iki hafta kullanır sonrasında bir kenara atardınız. O yüzden bakıldığında eşyanın gerçekten hiçbir değeri veya anlamı yok stoğacılara göre. Seneka bu konuda şöyle der.
0: Aslında az şeye sahip olan insan değil, çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir.
2: Stoğcular sahip olduklarının değerini anlamak için senede iki veya üç kez oruç tutarlar. Kötü kıyafetler giyerek yataklarını bir kenara kaldırırlar, yerde yatarlar ve bayatlamış ekmek yerler. Bu şekilde aslında sahip oldukları şeylerin ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu anlamaya çalışırlarmış. Seneca diyor ki zaten kader vermediğini geri alamaz. Bu açıdan bakıldığında eğer sahip olduklarımız etrafında bir mutluluk geliştiriyorsak, sahip olduğumuz şeyler de her zaman tehlike içerisinde ise ya da onlarla yetinmemiz, onlarla doygunluğa ulaşmamız mümkün olmayacaksa asıl mesele tıpkı Diyojen bölümünde de konuştuğumuz gibi sahip olduklarımızın üzerimizdeki etkisini azaltmak, yani kendimizi olabildiğince nötr bir pozisyona çekmek. Ders 4 Acıdan anlam doğar. Marcus Aurelius bu ders hakkında şöyle söylüyor. Öncelikle girişte alıntıyı paylaşacağım ki sonrasında üzerine konuşalım. Dalgaların sürekli çarptığı kaya gibi ol. Sağlam, hareketsiz durur kaya ve yatıştırır etrafındaki suyun öfkesini. Ne talihsizim ki bu benim başıma geldi. Stoacı düşünce, hayatımızın en acı verici deneyimlerinde bile hayatımızı anlamla doldurabileceğimizi savunur. Az önce alıntıladığım ünlü Stoğ düşünürlerinden biri olan Marcus Aurelius bir savaş komutanıydı. Hayatının 19 senesini o savaştan bu savaşa koşarak geçirmişti ve arkadaşlarını kaybetmişti. Buna rağmen en ünlü eseri Meditasyonları da yine bu savaşlarda yazdı. Ve tabii bir de Viktor Frank örneği var. Viktor Frank, Nazilerin toplama kampında hayatının yarısını geçirmiş olan bir Yahudi. Tüm bu acı verici deneyimlerine rağmen Viktor Frank, hayatının en anlamlı dönemlerinin toplama kampında olduğu süre olduğunu söyler. Çünkü o süre hem kendini hem hayatı tanıması konusunda ona öylesi deneyimler yaşattırmıştır ki, o deneyimlerden sonra hayata karşı bir farkındalık geliştirmiştir ve o ünlü eseri insanın anlam arayışını yazmıştır. Bugün o acı verici deneyim sayesinde Victor Frank, kendi adı ve kendi hikayesiyle psikiyatri tarihine geçmiştir. Aslında gün içerisinde başımıza ne gelirse gelsin, bunun da tıpkı güzel şeyler gibi sadece bir olasılık olduğunu ve hayatın akışının bir parçası olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü en acı verici deneyimlerimiz kendimizi deneyimlemek, kendimizin sınırlarını yoklamak ve kendimizi keşfetmek konusunda en verimli yolculuklarımız dahi olabilir. Bu sebeple stres, sinir, kaygı bozukluğu konusunda bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir felsefe stoacı düşünce. Yaşamakta olduğunuz acı verici deneyim hayatınızın hikayesi de olabilir. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Gelelim ders 5'e.
2: Doğanın planına güven, zaten başka şansın yok. Sto felsefesinin en belirgin özelliği doğa ve ahlak arasında bir ayrım olmaması. Bu düşünce size de biraz ilginç geldi mi? Çünkü biz genellikle doğayı yani fiziğin alanı ile değerler alanını birbirinden ayırırız. Oysa Stoacılar doğa, tanrı, ilkeler, değerler ve ahlakı birbirinden ayırmazlar. Bunların hepsinin özdeş olduğunu düşünürler. Bu açıdan materyalistlerdir. M.Ö. 4, M.Ö. 65 aralığında yaşamış olan Lucius Seneca, tanrının evrenin her tarafına yayılmış akıl olduğunu söyler. O evrenin yapıcısıdır ama evrenin dışında bir noktadan evreni yaratmamıştır evrendeki her bir köşeye, her bir parçaya, insanın ruhuna nüfuz etmiştir. Eğer doğanın ötesinde bir tanrı yoksa, yani evrenin dışında kendi krallığında yaşayan aşkın bir tanrı yoksa, doğada kendi içerisinde ilkeli ve akılsal bir düzene sahipse, aslında hayattaki en önemli şey insanın kendi doğasına ya da genel olarak doğaya uygun yaşamak haline gelir. Çünkü Stoge'lara göre insanın amacı mutlu olmaktır ve mutlu olmanın tek yolu ise doğaya uygun yaşamaktan geçer. Tabii bu hazcı anlamda bir mutluluk değil. Ama bu durumda şunu sorabiliriz, tamam bir doğa ötesi yok, doğa yaratılmadı, aslında doğa kendi içerisinde aklını, kutsallığı, tanrısallığı barındırıyor ve ben ona uygun olarak yaşamalıyım. Burası tamam. Peki insanın doğası nedir? İnsanın doğasından bahsederken ki doğa kavrayışı en temelde özüne uygun davranmak demek. İnsanın doğasını oluşturan şey onun akılsal ve sosyal bir varlık olması. Diğer canlılardan farklı olarak akli yetilere sahip sosyal bir hayvanız. Bu noktada geçmiş bölümleri de şöyle bir hatırlayalım. Kinikler de, diyojen de insanın doğasına uygun yaşaması gerektiğinden bahsetmişti. Ama doğa kavrayışı bile nasıl değişiyor? Kinikler için doğal yaşama geri dönmek, hayvani dürtülerle birlikte yaşamak hatta belki de en temelde bir hayvan olduğunu kabul etmekken, stocular insanın doğasını bu defa akıl ve sosyal bir yaşantı üzerinden kurguladı. Burada şunun altını çizebiliriz, felsefeciler bazen aynı kavramlardan söz eder. Sanki o kavramla aynı şeye işaret ediyor gibidirler ama aslında aynı şeyi kastetmezler. O halde stoğculara göre insanın kendi doğasına uygun olarak yaşaması içgüdülerinin veya arzularının değil, aklın hüküm sürdüğü, toplumun değerlerini gözettiği bir yaşam olacaktır. Fakat burada bir sorun gözüküyor, belki siz de fark etmişsinizdir. Eğer ki tanrı ve doğa özdeşse, doğanın kendi içerisinde bir planı varsa, bu durumda insanlar yalnızca birer piyon sayılabilir değil mi? Elimdeki kalemi yere atarsam kalem düşecek çünkü yer çekimi yasasına tabi. Bu durumda doğanın kendi içerisindeki planı dışında hiçbir şey yapamam. Ben de zaten onun bir parçasıyım. Ben insanın özgürlüğünden nasıl söz edeceğim? Eylemlerimde özgür müyüm yani? Bu durumda sadece doğa içerisinde savrulup duruyoruz demektir. Diğer yandan eğer yüce bir amacın olduğu fikrine katılmıyorsanız, Amaç kavramının kendisine ilişkin büyük bir tartışma da çıkacak. Çünkü bu da öncelikle amaç kavramından ne anladığınıza göre değişir. Burada stoğculara ilişkin paylaşmak istediğim bir vurgu var. Stoğcular bir öte dünya alegorisi üzerinden hayatlarımıza anlam getirmiyorlar. Yani onlar hala bu dünyadalar, evrenin kendi içerisinde bir planı vardır diyerek de... ...kastettikleri evrenin kendi doğasına uygun olarak hareket etmesi. Ya da belki de hiçbir planı yoktur... Plan kavramının kendisi saçmalıktır. Ama kastedilen şey şu aslında. Sen ne yaparsan yap zaten doğanın içerisindeki düzen, ilke, akla karşı gelemiyorsun zaten. Bu yüzden stoculukla ilgili sevdiğim şey kadercilik ve rastgelelik arasında boyun eğmekten farklı bir şey daha yapma şansımız olduğunu göstermesi. Bu konuyla ilgili ne demek istediğimi ders 6'da açacağım. Çünkü burada salt bir kadercilik var. Boyun eğmekten farklı ne yapabilirim ki? O kısmı tam anlamadım diyenler için tamamlayıcı argüman ise ders 6'da gelecek. Ders 6 Ancak kendi eylemlerini belirleyerek özgür olabilirsin. Eğer biz nedenselliği yani determinizmi evrenin şu anki durumunun daha önceki bir durumunun sonucu ve daha sonraki bir durumunun da nedeni olarak tanımlıyorsak stoğacıların determinizme en çok inanan ve onu en çok savunan düşünürler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burası çok önemli. Bu bizim seçme şansımız olmadığını göstermez. Çelişkili gibi mi geldi? Size Crisipos'un tembel kanıtı olarak adlandırılan argümandan söz etmek isterim. Dünyadaki bazı olaylar basit, bazı olaylar ise karmaşıktır. Örneğin Sokrates'in X günü öleceği olayı basittir. Çünkü Sokrates ne yaparsa yapsın bir gün ölecektir, yani sonuç değişmeyecektir. Ancak Oidipus'un Laios'un babası olması ile ilgili olan durum bu kadar basit değildir. Sokrates ne yaparsa yapsın ölecektir cümlesini buraya uyarlayamazsınız mesela. Gelin deneyelim pus ne yaparsa yapsın her şekilde baba olacaktır. Ne oldu? Doğru olmadı. pusun baba olması için cinsel ilişkiye girmesi gerekir. Bu durumda sen ne yaparsan yap her şey zaten alın yazısında ne yazıyorsa ona varır demek şeklindeki tembel argümanın her zaman geçerli olmadığını görürüz. Bazı durumlarda bir olayın gerçekleşmesi ancak o kişinin o eylemi yapmasına bağlıdır. Buna stoculukta kontrol dikotomisi denir. Bazı şeyler bize bağlıdır ama bazı şeyler bize bağlı değildir. Bize bağlı olmayan pek çok şey var. Doğum, ölüm, doğa olayları, pandemi ya da Benjamin Batı'nın Tuhaf Hikayesi adlı filmde balerin olan Daisy'ye arabanın çarpması sahnesini hatırlayalım. Tekrar ediyorum bazı şeyler bize bağlıdır baba olmak gibi bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bize bağlı olanlar yargılarımız, eğilimlerimiz, arzularımız ve nefretlerimizdir. Tek kelimeyle bize ait olan eserlerdir bunlar. Bize bağlı olmayanlar ise bedenimiz, zenginlik, ün ve güçtür. Tek kelimeyle bize ait olmayan şeylerdir diyor Epiktetos. Bedenimiz nasıl bize bağlı olmayabilir ki diye düşünüyorsanız tekrar pandemiyi düşünün. Hiç hesapta yokken tüm çabalarımıza rağmen Hayatını kaybeden binlerce insan oldu. Seneka bu noktada şöyle derdim.
0: Bilge, talihin yanar dönerli hediyelerini yüz vermeyendir. Çünkü onun en büyük eğlencesidir gözyaşıyla kahkahayı birbirine karıştırmak.
2: Garip bir şekilde bu durum bana Nasretin Hoca'nın doğuran kazan fıkrasını hatırlatıyor. Şöyle demişti hoca, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Aynı durumu hayatlarımıza uygularsak aslında şans yüzümüze güldüğünde hayatın güzel ve anlamlı olduğunu düşünerek hayatı kabullenebiliyoruz da her şey aksi yönde gittiğinde neden aynı şekilde kabullenemiyoruz? İkisinin de kaynağı aynı şey değil mi? Burada kabullenmek kelimesini kullanırken temkinli olmayı öneriyorum. Kabulleniş ile teslimiyet arasında ufak bir fark var. Stoluculara göre insan sadece başına gelen şeyleri kabullenen bir durumda kalmamalı. Tanrının veya evrenin diyebilirsiniz çünkü ikisinin neredeyse özdeş şeyler olduğunu söyledim. Onun planına aktif bir şekilde katılmalı, ona destek olmalı, bunun için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Şimdi hala açık değil. Tamam bir plan var, ben ona uyuyorum, o iyi şeyler getirebilir, kötü şeyler de getirebilir, kazan doğurabilir, öyle de bilir. Bu durumda hala teslimiyetin ötesinde bana nasıl bir özgürlük alanı tanındı ki? Yani ben neye göre eğleyeceğim? Zaten plana göre yaşayan bir piyonum diye düşünüyorsanız bu defa başka bir argümandan bahsedeceğim. Bu benim en sevdiğim sürekli örnek verdiğim konulardan bir tanesi. Bunun ismi ise Krisipos'un silindiri. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve bir yokuş düşünelim. Yokuşun başında silindir olsun. Eğer ben bu silindiri itersem ne olur? Silindir aşağı doğru hızla yuvarlanır. Fakat yuvarlanmaya devam etmesinin temel sebebi aslında onun itilmiş olması değildir. Bu düşmenin devamlılığında belirleyici olan silindirin kendi içsel yapısıdır. Ne demek istiyorum? Mesela aynı itme, aynı nedeni bir küpe uygulayalım. Bir yokuş olsun, yokuşun başında bir küp olsun, ben küpü iteyim. Bu durumda küp aşağı doğru silindirin olduğu gibi hızla yuvarlanmayabilirdi. Çünkü küpün köşeli doğası buna izin vermeyecekti. Aynı şey insan için de geçerlidir stoğcılara göre. Dışsal nedenler farklı şekillerde harekete geçirici etkilerde bulunsalar dahi ortaya çıkacak tepki kişinin kendi doğasına bağlıdır. Nedenler bizim elimizde olmayabilir ama bu nedenlere vereceğimiz tepki bizim elimizdedir. Asıl soru şu o halde başına böylesi bir felaket geldi ama sen bu felaketi nasıl karşılayacaksın? Kabullenmek stoacı bilgeliğin iki parçasından biri ise, diğeri katı determinizme rağmen kişinin kendi hareketini belirlemesidir. Bu durumda soru şu, bir küp mü olacaksın, silindir gibi mi davranacaksın? Platon'un filozof kral idealinin gerçekleşmiş hali olan Marcus Aurelius'un da dediği gibi, İnsanın bulunduğu her yer, her an için bir cennet hatta bir inziva ve huzur alanı olabilir. Yeter ki cennet zihinde inşa edilmiş olsun. Bu yüzden başımıza ne gelirse gelsin olmakta olan her şeyin belirli bir akla, düzene göre gerçekleştiğini, yani en iyisi olduğunu düşünerek sadece gücümüz dahilinde olana odaklanmalıyız. Hayatta başımıza nelerin geleceğini kontrol edemeyiz. Yokuşun başından itilebiliriz, sürekli felaketlerle de karşılaşabiliriz, hayatımız acı verici de olabilir. Böyle bir yetkimiz evet maalesef yok ama başımıza gelen olaylara ne şekilde tepki verebileceğimizi biz seçebiliriz. Stoğcılıktan öğrenmemiz gereken en önemli kısım da tam da burası. Evinde kahvesini yudumlayarak dergisini okuyan bir insan için birdenbire bardaktan boşalırcasına yağmur yağması tatlı bir şeydir. Oysa farklı bir mekanda bir yerden bir yere yaya şekilde yetişmeye çalışan biri için yağmurun bu şekilde yağması günü felakete çevirir değil mi? Peki bu durumda yağmurun yağması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hayır ikisi de değil. Çünkü bir şeyin iyi veya kötü olmasını belirleyen şey şeyin kendisinde değildir aslında. Bizim o şeyi nasıl yorumladığımızdır. Bu yüzden asıl mesele hayatın size sürekli gülümsemesi değil, Hayatta başınıza gelen aksilikleri nasıl tepkilerle karşıladığınızdır. Şöyle diyor Seneca.
0: Bilgelik en kötüyü bile gülerek karşılamaktadır.
2: Bu gerçekten iyi bir kriz yönetimi değil mi? Başına gelenlere değil senin buna ne şekilde tepki vereceğin konusuna odaklanmak. Çünkü aman benim bu başıma gelenler tavrı aslında kendinizi kurban pozisyonu içerisine sokarak tembelliğinizi meşru kılmaktan fazlası olmayabilir. Peki bu durumda iyi ne? Yani insanın kendi doğasına uygun davranmasının akla uygun davranmak olduğunu söyledik ama akla uygun davranarak neyi nasıl belirleyeceğiz ki? Bu kafa karışıklığını gidermek için hemen bir bonus ders daha ekleyeyim. Artı bir ölçüt. Ders 6 artı 1. Kendiniz için değil, bütünün iyiliği için. Yunanların ve Cicero'nun tanımladığı bir terim vardır. Uygun iş... Uygun eylem. Bu kurama göre doğa insana farklı roller vermiştir. Bu rollerden birisi bizi hayvanlardan ayıran ortak konumumuzu uygun olarak paylaştığımız evrensel roldür. İkinci rol ise hepimizin kendi kişiliklerimize, bireyselliklerimize ve hayatlarımızı uygun olarak sürdürmemiz gereken rollerdir. Örneğin bir baba babalık rolünü, bir yönetici yöneticilik rolünü layıyla yerine getirmeli. Başınıza gelen facialarda da, mutluluk verici olaylarda da aslında hepsinin geçici olduğunu hatırlayarak üzerinize düşeni yapmalısınız. Marcus Aurelius'un da dediği gibi, ölümden sonra en kalıcı şöhret bile küçüktür. Hayatlarımız yalnızca birer andan ibaret işte. Stoğcular bu iki rol arasında sıkı bir ilişki olduğunu, bireyselliklerimizin de en temelde birinci roldeki evrensel akla göre şekillenmesi gerektiğinden bahseder. Çünkü bizler toplumsal varlıklarız. Dahası onlar kozmopolit yani evrensel insan kavramını öne sürerler. O yüzden her eylemimizde şunu sormalıyız. Bu insanlık için iyi mi? Marcus Aurelius'un da dediği gibi arı kovanı için iyi olmayan arılar için de iyi olamaz. İnsanlara karşı olan sorumluluğundan dolayı oynadığın rolü layığıyla yerine getirmelisin. Bu noktada rolün daha küçük veya büyük olduğu gibi bir herarşi yok aslında. Her birimiz kendi doğalarımıza uygun olarak bazı roller üstlenmiş durumdayız. Ve sadece birey olarak baktığımızda kovanımız için iyi olmayan bir şey yaptığımızda günün sonunda o benim için de iyi olmayacak diyor stoğcılar. Çok haklılar. O yüzden yaptığın şeyin toplum için değer yaratıp yaratmadığını düşünmeli ve değer yaratmıyorsan da değer yaratma sorumluluğunun bir parçası olmalısın. Üzerine düşeni sadece kendin için değil, zorunlu olarak bütünün iyiliği için yapmalısın. Yani özetle Doğan'ın o büyük planına katkı sağlamalısın stoğacılara göre. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Doğan'a uygun davran derken kastettikleri, Tam da bir B yolunun C yolunun olmadığı zaten. Stocılıktan derlediğim bu 6 artı 1 dersin gündelik hayatlarımızda doğrudan uygulanabilir olduğunu, hatta yaşama pratiklerimizde bize yol gösteren rehberler haline gelebileceğini düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz oldukça merak ediyorum. Eklemek istedikleriniz olursa bana sosyal medya kanallarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere, meraklı kalın.